0: Всем привет, народ! Это подкаст Звездануло, в котором я перевожу науку на человеческий язык. Сегодня у нас будет лайтовый эпизод, в котором я вкратце познакомлю вас с семейством наук и псевдонаука Вселенной. Каталоги Яблосервиса не знают других наук о космосе, кроме астрономии, так что с нее и начнем. Астрономия — это наука о Вселенной, которая изучает расположение, структуру, составы, движения, взаимодействия, происхождение, развитие и смерть, если можно так выразиться, небесных тел и систем. Вообще, по-хорошему, почти все, что сегодня я буду рассказывать, — это ответвление астрономии. Даже астрология была когда-то ее частью, но сейчас стала чем-то вроде щепенца, как диснеевский аид в греческом пантеоне богов. Астрономия — одна из древнейших наук. Несложно понять, почему люди видят небо, звезды, кто-то начинает восхищаться их красотой, дарить возлюбленным звезды и луны, а кто-то начинает бубнить и говорить что-то о странниках, которые по небу мотаются как-то не так, как остальные звезды, планетах. Кто-то, вероятно, после разрыва захмелел, заблудился по дороге домой, лег на Землю и понял, что по звездам можно и сориентироваться. А вот эта вот звездочка, она же светит аккурат под нашим дубом. После изобретения телескопов астрономия начала развиваться стремительнее, чем когда-либо ранее, и в какой-то момент стала уже совсем самостоятельной наукой. Еще одним супертолчком для развития стал 20 век. Научно-технические революции, работы и по свету, и по гравитации, и много чего еще. Можно большую часть Нобелевского экскурса сюда привязать. Исторически мы говорим о навигации по звездам, о наблюдательной астрономии, небесной механике, астрометрии, составлении календарей и, как ни странно, астрологии. Наблюдательная астрономия просто собирает наблюдательные данные. Наблюли, записали, передали дальше. Сейчас она делится на оптическую, инфракрасную, радиоастрономию, рентген-альфа и ультрафиолетовую астрономию высоких энергий. И есть еще гравитационно-волновая и нейтринная астрономия. То есть данные по неэлектромагнитным наблюдениям. Хотя мы хитрые и все равно привели влияние что нейтрино, что гравитационных волн на электромагнитные волны. Астрометрия — это уже об изучении свойств наблюденного. Мы можем примерно вычислять скорости, параллаксы, координаты на небе, из которых уже можно вычислять и возраст, и светимость, и массы, и более точные координаты в галактике или во Вселенной, наличие спутников и много чего еще. Небесная механика применяет законы механики к небесным телам. Так мы еще до появления астрометрии могли понять, где что находится, как будут двигаться планеты по небу, и из уравнений Кеплера, которые и дали начало небесной механики, уже Ньютон вывел три своих закона в общем виде. Помните, не пнешь, не полетит, как пнешь, так и полетит, как пнешь, так и получишь. Небесная механика изучает системы, в которых существенны только силы притяжения. Определяет массы, форму, устойчивость тел в системе, Безупречный баланс, эталон гармонии. Связка наблюдательной астрономии, небесной механики и астрометрии долгое время была единственной опорой астрономии в целом. Но у небесной механики появилась сестра — астродинамика. Если небесная механика изучала небесные тела, то астродинамика замахнулась на искусственные объекты, то есть стала задумываться о том, чтобы запустить что-то в космос. Собственно, так это и осталось до сих пор. Астродинамика изучает и описывает движение искусственных спутников, разных космических аппаратов, межпланетных станций и прочих кораблей. И понятное дело, что астродинамика стала теоретической базой для космонавтики. И по факту космонавтика — это наука и технология космических полетов. Здесь компанию астродинамики составляют и теория двигателей, и конструирование космических аппаратов, и навигация, и теория автоматического управления, и космическая погода, и космическая биология, и это не полный перечень. Но вернемся к астрономии. У нас есть астрометрия, небесная механика и теоретическая астрономия. Это область астрономии, которая наблюдает орбиты небесных тел или, наоборот, может по заданной орбите показать местоположение небесного тела в нужный момент времени. Эти три ветви решают первую задачу астрономии — исследование движения небесных тел. Их часто называют классической астрономией. Кроме движения и положений чего-то на небе, нам стало интересно это что-то изучить подробнее — из чего она, какая структура, как она работает. Этим занимаются астрофизика, теоретическая и практическая, звездная астрономия, космо- и астрохимия. С космо-астрохимией все более-менее очевидно. Очевидно, ну мало ли что очевидно. Космохимия изучает химический состав всяких небесных тел и процессы, из которых это все и получилось. А астрохимия говорит о межзвездной среде. Как там появляется пыль, какие реакции, как много вообще вещества в пустоте, вплоть до появления из этой пыли звезд и планет. Причем вся химия не затрагивает нуклеосинтез или какие-то горячие процессы в плазме. Это наука холодная. Все плазменное, горячее или просто хрен пойми какое — это кастрофизики. Так что космохимия изучает в первую очередь скорее состав планет, комет, астероидов, метеоритов и прочих небесных тел, а астрохимия изучает соринки в пустоте. И давайте уже переходить к астрофизике. Я астрофизик, блинский ещ! Астрофизика — это область астрономии, которая с помощью методов физики и химии изучает космические тела и системы. Астрофизику делят на практическую и теоретическую. Сегодня передовая астрономия неотличима от практической астрофизики. Это те самые датчики и телескопы, которыми мы вглядываемся в небо. Выверение экспозиции, выдержки спектра, нейтринные и гравитационно-волновые астрономии — это все практическая астрофизика. Но я больше поклонник астрофизики теоретической, как вы могли заметить. И я уже познакомил вас с большой частью вопросов теоретической астрофизики. Тут и звездная динамика и эволюция, и общая теория относительности, и крупномасштабная структура наблюдаемой Вселенной, и теория струн, космические лучи, магнитная гидродинамика, и возникновение эволюция галактик, в общем, полный фарш. Сейчас передовые астрофизические концепты включены в модель лямбда CDM, здесь расположилась теория большого взрыва, Инфляционная модель Вселенной, холодная темная материя, та самая CDM, Cold Dark Matter, темная энергия и фундаментальные физические теории. Лямбда это космологическая постоянная, которую ввел Эйнштейн. Многие говорят, что он считал ее своей главной ошибкой, но первоисточник этой фразы очень ненадежный, так что я не стану такого утверждать. По факту, Лямбда-член говорит, что пустое пространство все равно гнется само по себе, как если бы в нем была некоторая масса. Потому вроде как Эйнштейн и хотел от нее избавиться, получается какой-то опять эфир, только не частицами, а вроде как исходным напряжением самого пространства-времени. И до 97 -го года Лямбдой пренебрегали, потому что она не играла роли до масштабов скоплений галактик. Ну не наблюдали мы так широко. А в 98 году астрономы увидели, что Вселенная расширяется с ускорением. Если расширяется, если с ускорением, если не только масса сама по себе Вселенную шатает, то значит у нас есть какое-то исходное напряжение вакуума. То есть не нулевой лямбда-член. Кто-то считает, что темная энергия и есть наша лямбда, но есть и иные мнения. Возможно, я когда-нибудь еще сделаю отдельный выпуск и по самой лямбде, и по лямбда модели и хочу еще вернуться к инфляционной модели и темным делишкам Вселенной. Но это все планы и лототрон. А пока погнали дальше. Мы уже практически перешли к самой космологии, но не обозначили ее толком. Давайте поясню. Космология — это астрофизика в крупномасштабной структуре Вселенной. Космологию практически не интересуют галактики. Она начинает лениво посматривать на что-то, если оно больше простого галактического скопления. Вот и наша лямда космологическая постоянная, коэффициент, который характеризует ни много ни мало всю Вселенную. Есть еще физика астрочастиц, очень молодая наука на стыке космологии, астрофизики, физики элементарных частиц, теории относительности и еще пары ветвей физики. Физика астрочастиц задается вопросами, из чего состоит темная материя, почему Вселенная состоит только из вещества, а не из вещества и антивещества, для чего Вселенная нейтрина и прочими безумно интересными передовыми вопросами, на которые в ближайшее время ответов, как мне кажется, не предвидится. Но я наоборот только за развитие вот таких узконаправленных ответвлений, когда-то же надо начинать. Тем более, что уже несколько Нобелевских премий в этой области вручали, так что результаты даже за первые 20 лет появления физики астрочастиц более чем впечатляющие. Ну и у нас из более-менее серьезных научных областей осталась только космогония. Это наука, изучающая рождение небесных тел и систем от астероидов, комет и метеоритов до галактик и туманностей. Но самый большой объект, происхождение которого изучает космогония — сама Вселенная — Большой взрыв, теория стационарной Вселенной, теория космологического естественного отбора это все космогонические теории. Если космология занимается изучением нашей Вселенной в процессе ее жизни, то космогония пытается понять, как она вообще появилась. И здесь уже зачастую мы переходим с плоскости физики в плоскость философии. Но так исторически сложилось, что чуть ли не все науки родом из философии. Так что важно просто понимать, где космогония претендует на научность, а где просто нагромождение умных слов в попытке золотать дыры. Это эффектно, но неэффективно. А теперь плавно перейдем к выпендрежу. Сначала классный, важный, научный, звучащий, но никакого отношения к физике не имеющий космонимика и астронимика. Звучит же, ну, представляются формулы, расчеты, детекторы, еще что-то такое. А по факту астронимика — это наука, изучающая имена собственные, которыми мы называли небесные тела, планеты, астероиды, звезды и так далее. А космонимика изучает имена космических объектов структурных, типа созвездий, воидов, скоплений галактик, еще чего-то такого. Эридан! Я не знаю, как выглядят Эриданы в природе, не встречал. Но следуя вот этой логике, это либо скопище скульпторов, либо насосная станция. Штука нужная, штука важная, полезная, но не самой физики. Нам не очень важно, как называется какой-нибудь пульсар. Важно, как он бьет нам в детекторы. Так что запомните, космонимика и астронимика хоть и занимаются делом, но дело это не относится к физике. А вот что вообще к наукам никакого отношения не имеет, так это астрология. Заклинаю вас, пожалуйста, запомните! Небесные тела влияют на вашу жизнь, их расположение сейчас и в момент вашего рождения влияет на вашу жизнь, но только в случае, если мы говорим про какую-нибудь ультраизлучающую хренотень, которая бомбардирует или бомбардировала Землю какими-нибудь гамма-лучами. Все. Никакой ретроградный Меркурий, никакие гороскопы, никакое нахрен расположение чего угодно на небе — если она не бьет вас точечно в лоб гамма-лучом, или если это не какой-нибудь падающий на Землю пока еще астероид, отношение к вашей судьбе, если она вообще существует, не имеет. Вот смотрите, по астрологическому календарю сегодня Уран находится в пятом доме. Аня, почему это должно быть интересно жильцам других домов? Какой бы ни был, древний или ультрасовременный, крутой или всеми уже забытый и отринутый астрологический календарь, или как это там сейчас называется, все это полная фигня. И втираешь мне какую-то дичь!» Ладно, народ. Шубрушунчик убедил меня успокоить вас, что при подготовке эпизода ни один астролог не пострадал. И давайте уже к закадру, а то я еще долго могу желчу во а всякое астрологическое плеваться. Мне, в конце концов, почти три цаха, надо же как-то готовиться к перепалкам с бабками в очередях в поликлинике. Так, у меня есть пара важных вопросов, я в телеге оставлю закрепленный пост с обоими, заходите в комменты и Пишите. Ну или в Google форму, если анонимничаете. Важный вопрос номер один. Я заметил, что если выкладывать эпизоды раз в две недели, то вы и предпоследний слушаете больше, и на последнем активность разводите в статистике. Стоит задуматься о переходе на двухнедельный график. Я вас не перегружаю эпизодами. Важный вопрос номер два. Как много народу может и будет поддерживать меня материально на Apple, если запустить такую возможность? Для меня эта история платная, а я узнал, что яблочко подрезала возможность закидывать деньгов на свой Apple ID. Если вас наберется хотя бы трое-пятеро, запустим на пробу. Ладно, есть еще один момент. Приближается время лототрона. Давайте намечаться на условное 5 апреля. Пост с конкретикой будет в телеге и в ВК, не пропустите. Ну и стандартное. Подписки, лайки, Гугл-форму, отзывы, донаты и обязательно подписывайтесь на Бусти. Так я в перспективе смогу уделять подкасту больше времени. Все, народ, с вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.